0: Graça e paz, amados, queridos, filhinhos, é um prazer estar com vocês mais uma vez, ministrando a palavra de Deus e nos alimentando na nossa fé. Essa semana é uma semana de fundamentos, são os fundamentos que nos seguram né, aí abra a sua bíblia no seu tablet, no seu notebook, no seu celular ou a sua bíblia de papel, Amém. glória a Deus, vamos abrir a palavra, Lucas 14 versículo 15 em diante. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, Vinde, porque tudo já está Preparado. Temos ministrado muito isso aqui esses dias e vamos continuar mergulhando aqui nesse entendimento do viver no feito. Vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos ah, um, eu a um começaram a escusar-se. Disse o primeiro: "Comprei o campo e preciso ir vê-lo." Preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e eu vou experimentá-las. Vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então irado, dono da casa, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os cuxos. Nossa turma, né gente? Amém. Depois lhe disse o servo, senhor feito está como mandaste ainda alugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos E obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados Provará a minha ceia Uau. Amado, é impossível você fluir no Espírito se as janelas de entendimento espirituais não forem abertas dentro de você através da oração em outras línguas. Porque esse entendimento espiritual que a oração em línguas provoca produz fé em você. E você, de um jeito ou de outro, se debatendo ou não, se você perseverar orando em línguas, hora após hora, você se firma. E essas janelas de entendimento, muitas vezes um, um lapso de luz, um lapso de revelação... É como uma porta convidativa, é como uma porta atrativa para que você entre e descubra o que está do outro lado e se deleite na palavra de Deus e se banhe na palavra de Deus e permita que a palavra de Deus faça seu maior milagre, que é a nossa transformação do dia a dia. Então é muito importante nós nos firmarmos na oração, em outras línguas, não nos momentos de êxtase apenas, não nos momentos que cai aquele fogo de Deus e a gente fala em línguas, na vigília, no monte, ou naqueles cultos que cai o fogo e você explode em línguas. A oração em línguas é muito mais do que um momento desses a oração em línguas é uma chave mestra Aleluia. ela é um capacitor para todo o seu funcionamento no espírito ela é um potenciômetro para toda a sua ação dentro do seu chamado dentro do seu propósito. E na medida que você continua orando em outras línguas, essas janelas de entendimento que te conduzem a lugares fantásticos do Espírito, quando você passa tempo a sós com Deus, se disciplina com Deus, pega a palavra de Deus sem pressa, lê o texto uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, e você fica ali naquele texto... Cavando... Desentulhando... Liberando as fontes... Assimilando o começo, meio e fim... Entendendo por que... O entendimento A está conectado com o entendimento B... Ainda que quando você lê parece que não tem nada a ver... Mas quando a revelação vem... Fica tudo muito claro... Você descobre que são uma coisa só, e o entendimento C, D, E, F, G, H, e você vai entendendo. Daqui a pouco você se edifica naquela dimensão por crer, por exercer sua fé, você passa a morar ali e você vai vivendo a sua vida em Deus, conquistando moradas no Espírito você vai vivendo sua vida em Deus, recebendo, através de uma fé muito simples, tudo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, quando o assunto é cura, você reconhece que está curado, que você não tem nada, que nenhum sintoma pode desmentir a palavra de Deus, e você do maior fogo da prova que esteja passando, você descansa seu coração e adora o Senhor, e fala, Jesus, resolve isso aí para mim. E você descansa, porque é fiel. E aí você permanece orando em línguas, hora após hora, Ora após hora, hora após hora, após hora após hora. E esse processo ele não, ele não acaba, porque a oração em línguas ela é a mola propulsora, ela é o motor gerador das coisas do Espírito, no seu Espírito, que iluminam a sua alma, libertam sua alma, curam sua alma, restauram sua alma, e com o passar do tempo, você cruza uma linha, infelizmente, não são todos que cruzam essa linha mas com o passar do tempo você cruza essa linha da qual não tem mais volta, porque você já caminhou, você já andou, você já desfrutou, e você já entrou e saiu, entrou e saiu, e foi para outras janelas de entendimento, e para outras janelas de entendimento, e agora você é um vaso tão útil nas mãos do Senhor. O Senhor pode tomar você e derramar a sua vida sobre os enfermos e eles são curados. O Senhor pode tomar você como aquele vaso de barro preparado por Ele mesmo e derramar a realidade que você vive sobre os pobres e eles saem da pobreza. Eles aprendem a receber provisão, milagres financeiros. Nós estamos vivendo dias de milagres financeiros. Tenha certeza do que estou te falando. Agora, esse texto, ele nos exorta a algumas questões muito práticas respeito à vida segundo o Espírito aqui diz assim Jesus dizendo certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos a hora da ceia enviou o seu servo para avistar avisar aos convidados Verso 17, de Lucas 14. Amém. Vinde porque tudo já está preparado. Quantos creem que tudo já está preparado? Amém. Amém. Eu creio. Aí diz assim no verso 18. Não obstante, todos a uma começaram a escusar se Não conseguiram enxergar a riqueza do chamado. De estar naquela ceia. Se saciando para saciar sendo curado para curar, sendo liberto para libertar. Eles não discerniram que aquela ceia era um caminho para que você fosse e seja bênção nessa terra, por experimentar na ceia as realidades do Espírito. Aí ele diz assim, não obstante todos a uma começaram a excusar-se, disse o primeiro, comprei um campo, o primeiro problema da vida no Espírito, é que tudo é de graça, você não compra, você toma posse do que Jesus te deu, aleluia, eu tomo posse, aqui ele está falando, comprei um campo, pare de comprar as coisas,
1: Eternas,
0: espirituais. Pare de... Colocar valor... Natural. Esforço natural. Performance natural. Naquilo que é graça de Deus. Graça. Quando ele... Chamou seus convidados para a ceia... Ele não cobrou entrada de ninguém. Ingresso de ninguém. Ele simplesmente... Fez uma festa para banquetear com uma multidão. Mas eles não entenderam. E ao invés de receber a graça de participar da realidade do evangelho. Diz aqui que ele comprou um campo. E o pior, segundo lugar, segundo problema da vida do espírito. Ele disse assim. E preciso ir vê-lo. Então, são os chamados... Para caminhar por vista. Nós somos chamados para caminhar por fé. Amém. Amém. Esse ir preciso, ir vê-lo, revela uma outra atitude errada do coração. Primeiro, você quer comprar o que é de graça. Segundo, você depende de ver. Você depende de enxergar no natural para crer para sentir-se dono, para sentir-se executivo daquele negócio, sentir-se gestor daquela situação. Aqui diz, preciso ir vê-lo, eu não preciso ver, eu só preciso aceitar a palavra de Deus. O justo viverá pela, pela fé. fé. Amém, Jesus. O justo vive pela fé, eu creio. Amém. A palavra Amém. de Deus diz, não andando por vista, mas andando por fé. Andando por fé. Então, o perigo de você se esforçar para merecer e o perigo de você depender do que você vê é muito grande na vida espiritual. Se liberta disso. Mas apóstolo, se eu não estou vendo o milagre ainda, o que eu estou vendo? Você está vendo a percepção e consciência do seu espírito. Apóstolo, se eu não consigo ver o espiritual manifestar-se no físico, o que eu estou vendo? Você está vendo a realidade que foi gerada dentro de você você ouviu a palavra de Deus você não tem como negar essa certeza essa convicção que a palavra de Deus produziu no seu coração então eu declaro libertação daqueles que querem comprar eu declaro libertação daqueles que querem andar por vista Amém. É verdade. Deus. daqueles que precisam ver para Amém. crer e o texto continua, rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois. Olha aí, novamente, novamente. Comprei. Comprei. E vou experimentá-las. Terceiro problema da vida do Espírito é quando você precisa tocar. Para acreditar. Você precisa experimentar no físico. Sua fé não é suficiente. Para o seu descanso. E quando a fé não é suficiente para o seu descanso. Você manifesta a sua imaturidade. Quando a fé não é suficiente. Para a quietude da sua alma. Você manifesta. Que você está em águas rasas muito rasas, quando a sua fé, ela não completa o seu ser, porque você ainda não pegou na benção isso significa que você não tem bênção nenhuma aí dentro, porque primeiro a gente alcança com o Espírito, Amém! depois a gente alcança pela fé Amém, Jesus. e por fim a fé manifesta é o sobrenatural né? ah, eu Bom, preciso eu repetir isso primeiro eu não Amém, alcanço Jesus, com a minha Deus. mente eu alcanço com o meu espírito Amém. entendendo de modo revelado depois eu alcanço Amém. com a minha fé Amém. e por fim a minha fé Mano. trabalha a manifestação é verdade, meu Deus. a minha fé trabalha eu a colheita a e eu vou oh, glória. me especializando em comportamentos sobrenaturais. Amém! Ah, eu vou me em aperfeiçoando Deus. em ter na fé a suficiência para que eu possa adorar a Deus e agradecer a Deus. E perseverar até que. Ficar firme até que. Amém! Amém! Então, em primeiro lugar, você não compra, você recebe. Segundo lugar, você não vê, você crê. Terceiro lugar, você não toca. Você descansa. Você descansa. E ele disse, rogo-te que me tenhas por excusado. Aí vem o versículo 20. E outro disse, casei-me. Olha como isso é forte, irmão. Casei-me E por isso Não posso ir O quarto Problema da vida No espírito É quando você tem um sentimento De impotência Para se ir. firmar Na palavra de Deus Por alguma questão séria da sua vida Meu Deus Você tem um sentimento de impotência De agarrar a palavra por alguma desculpa, por algum gatilho emocional muito forte na sua vida. Aqui o Espírito Santo diz assim... Casei-me, por isso eu não posso ir. Sim. Parece algo tão legítimo, né? É. Parece algo tão legítimo. Mas aqui desculpa. o Espírito de Deus está dizendo... olha, Participar do Evangelho está acima dos valores familiares participar do evangelho está acima do seu casamento está acima dos seus filhos está acima da sua empresa está acima da sua renda participar do evangelho Aqui ele disse ele diz, eu não posso ir esse, esse eu não posso é, é muito forte na jornada muitas vezes Demais. a gente olha para o urso no sentimento da alma eu não posso fazer nada essa ovelhinha vai ser devorada a gente olha para o leão né? quem sou eu diante de um leão e eu penso eu não posso ou eu estou diante de um gigante de uma circunstância e aquela impotência ela é tão aparentemente mais forte do que a sua convicção que um tipo de sombra Escura, Ela oprime você Ela afasta você Por isso que a oração em línguas é tão importante Porque a oração em línguas vai te libertar de pagar A oração em línguas vai te libertar de ver A oração em línguas vai te libertar de tocar Amém e a oração em línguas vai te libertar desse sentimento eu não posso ir e esse cara que se casou aqui, ele ficou em plena paz, porque na cabeça dele o que pode ser mais importante agora do que o meu casamento então aqui o Espírito Santo coloca o evangelho e é aquilo que é mais importante para você e que está te impedindo aquilo que tem mais valor para você e que está te impedindo de romper a casca do temporal para entrar no eterno. Meu Deus! E no eterno, usufruir do preço que Jesus pagou. No eterno usufruir do que os meus olhos espirituais estão vendo. No eterno usufruir da presença, da tangência, da atmosfera que a minha fé traz. Amém. No eterno usufruir de uma força e de uma graça que transcende esse sentimento de impotência. Eu não sei o que você faz, mas eu, quando estou nessa batalha aqui, eu estou mergulhado na oração em línguas. E oh, já faz mais de 20 anos, mais meu de. Meu Deus! Faz 27 anos, que eu estou nessa batalha. Conquisto uma área da minha alma, conquisto outro território da minha mente, aproprio de uma dimensão de cura para a minha alma. E, e, e avanço em pensamentos renováveis. Aleluia. Pensamentos renováveis. Mente renovada. Pela palavra de Deus. Glória a Deus. E eu posso agora ver aquela situação... Através do discernimento que a renovação da mente produziu na minha vida. Eu posso discernir aquela situação pela renovação da mente a renovação da mente ela me liberta das impossibilidades não é Deus a renovação da mente te diz assim os cinco pães e dois peixinhos serão suficientes a renovação da mente diz assim pode tirar a pedra Lázaro vai sair daí Amém. a renovação da Eu mente creio. ela diz assim a menina não está morta ela, ela dorme Amém. A renovação da mente vai dizer, epa, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Alguém me tocou, alguém entrou na minha dimensão, alguém entrou no lugar que eu habito, alguém penetrou no eterno. Quem eu sou? Meu Deus, é forte. E isso é tão sério, irmãos, porque se nós não formos libertos desse pagar o preço, da dependência de ver, de tocar e principalmente se nós não fomos libertos desse sentimento de impotência e, e muitas vezes até por coisas legítimas, e a nossa carne tá, nos convence Não, não tem como você crer aí Nessa situação Você vai ter que procurar um médico Você vai ter que fazer um plano de saúde Você vai ter que vender esse carro Você vai ter que vender essa casa Você vai ter que fazer financiamento E as pressões Elas servem Como um Modulador da vida Natural As pressões servem como Um sintonizador da vida natural você estava tão livre tão cheio do primeiro amor tão apaixonado pela palavra de Deus mas agora você se sente tão pressionado por essa sintonia baixa humana, adâmica você precisa ver você precisa né? e, 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 e infelizmente muitas igrejas não ensinam Fé para as pessoas, ensinam tudo, menos elas crerem na palavra de Deus, ensinam tudo para as pessoas, menos elas aceitarem a palavra de Deus como realidade, como fato, como algo que já aconteceu, como algo a ser apropriado por uma fé simples, quando eu adoro, louvo e agradeço a Deus. Olha, meu irmão, quando você começa a agradecer a Deus por algo que você não comprou, não está vendo, não tocou, não consegue, como diz aqui em Goiás, não dá conta, mas você está adorando e agradecendo, você está operando na fé mais alta. E se isso vai demorar uma semana ou um ano, não é tão importante, porque esse tempo em que você permanece na fé até que é um tempo em que Deus te transforma, é um tempo que Deus lapida você, é um tempo que Deus arranca a incredulidade, o medo, a ansiedade, o pânico. Deus limpa a, 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 o seu coração de coisas que lá na frente na, na, você vai precisar já estar vivido, lá na frente você vai precisar, já estar vivenciado em certos níveis de fé e se você não for aprovado hoje isso vai te fazer falta lá na frente é Deus é mesmo, porque você vai se lembrar dessa palavra é verdade, foi o que aconteceu comigo eu experimentei isso eu conheci vida no espírito em 91 mas só mergulhei como devia em 96 Cinco anos eu fiquei levando meu ministério, era pastor, pastor de sucesso, tinha casa pastoral, salário, presbitério, pastores, obredos, uma igreja linda, maravilhosa. E eu estava pifando, eu estava literalmente morrendo no meio de um oásis aparente de uma ilusão porque a religião te dá uma ilusão de um sucesso que não existe sucesso é manifestar o poder de Deus a verdade de Deus sucesso é, Deus. é manifestar o reino de Deus glória a Deus que não sucesso é, é você vida. trazer Amém. a realidade de Cristo e as pessoas possam tocar no Cristo que foi encarnado no seu comportamento de fé no Cristo que foi manifesto na sua atitude apropriativa. Quantos podem levantar a mão e dizer eu recebo essa palavra? Eu recebo, eu recebo essa, palavra. essa palavra. Perdão. Então ele diz, comprei um cão, preciso ir vê-lo. Não. O outro disse: comprei cinco juntas de bois e eu vou experimentá-las. Não. Não outro disse, eu casei, eu não posso ir. Não! Não! Você não entendeu nada ainda. Se a justiça própria, ou seja, a sua maneira de servir a Deus, a seu modo, não isso. cair por terra, você vai dar muitas voltas no deserto... Se a sua maneira... Própria... De viver o evangelho... Não cair por terra... Você vai... Se decepcionar muito com você mesmo... É Deus... E com o tempo... Você vai se analisar com tanta profundidade... E vai encontrar tanta frustração que talvez você não tenha mais força para voltar a orar em línguas. Está amarrado em nome de Jesus. Mas talvez você não tenha mais força para esboçar uma fé. E você acaba recuando, recuando, recuando e, e mantendo uma postura espiritual inerte mantendo uma postura espiritual inativa, mantendo uma postura espiritual infrutífera, porque o justo viverá, viverá pela fé. fé, amém, o justo viverá pela fé, aleluia, aleluia. O justo viverá aleluia. pela fé, apóstolo, então o que eu faço, o texto diz assim, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então irado, Dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa às ruas e becos da cidade e traz para cá os pobres. Os aleijados, os cegos, os coxos. É interessante esse paradoxo, né? Porque o dono da ceia O autor do evangelho Nunca vai abrir mão do evangelho para a sua vida Mas ele vai esperar você chegar na posição de pobreza Ele vai esperar você chegar na posição de aleijado Ele vai esperar você chegar na posição de cego e cuxo Apóstolo, está amarrado Deus vai me levar a uma posição de pobreza, de enfermidade, não, 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 esse texto não está falando disso, aqui ser pobre, aleijado, cego e coxo, falam de atitudes do coração que dependem da graça de Deus, atitudes do coração que dependem da misericórdia de Deus, esse povo que escusou lá em cima é o mesmo povo que está recebendo o convite aqui embaixo. Mas eles passaram pelo deserto. Eles passaram pelo processo. E... O campo não teve mais valor. Assim, cinco junta de bois não teve mais valor. O casamento não teve mais valor. Eu estou falando de valores do coração. Eu estou falando de princípios. Eu estou falando de fundamentos que governam o meu interior. Ou seja, com respeito aos milagres... Eu, em mim mesmo, eu sou um pobre. Em mim mesmo, eu sou um aleijado. Pela minha força, eu sou um cego. É. Pela minha capacidade, eu sou um coxo. Então, você, você encontra nesse lugar de humildade. Você encontra nesse lugar... Onde você está tão vazio... Tão vazio... Que o Senhor pode... Transbordar na sua vida. Tudo que eu estou falando aqui, do começo até agora, são de transformações do nosso coração. Meu Deus. São de condições do coração. A palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer com a verdade no íntimo. É verdade, tem prazer, é verdade. A palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer em quem é verdadeiro por dentro. Amém, é verdade. Ainda que eu esteja operando milagres... ainda que eu esteja... andando sarado... porque eu sou sarado... ainda que eu esteja desfrutando... de abundância financeira... porque o meu pai é o dono do ouro e da prata... e eu sou rico... mas a atitude do meu coração... é de quebrantamento... a atitude do meu coração... é de dependência... a verdadeira fé... Flui de um coração Que depende da graça de Deus Eu creio em Jesus A verdadeira fé Flui de um coração Que necessitou Ouvir a voz do Senhor Necessitou Escutar o Espírito Santo Precisou de uma palavra Aquele grupo lá de cima Estava satisfeito por mais fantástica que fosse a festa Por mais maravilhosa Eles estavam enganados pelos seus próprios corações Mas aí as voltas e voltas e voltas do deserto Te revelam que esse campo não é nada Que essa cinco junta de bois não são nada E que esse casamento aí nem de Deus é eu estou falando de atitudes do coração, não estou falando do seu casamento literal. Estou falando de um coração que é casado com a avareza. Estou falando de um coração que é casado com a ganância. Estou falando de um coração que é casado com o glamour. Estou falando de um, de um coração que é casado com a fama e que depende dessas coisas para sentir-se motivado. Depende dessas coisas para perseverar, não querido, essa noite o Senhor está penetrando com a sua palavra, penetrando com a espada profundamente no seu espírito, para que você tenha esse, esse, esse santo, essa santa atitude de ser pobre, essa santa atitude de ser um aleijado, essa Transcendência de atitudes Recebe coxo Ou seja Alguém que necessita Da graça a, é. a fé É a coroa da graça A fé É o diadema Da graça A fé é a cobertura Da graça Por que, que eu vou experimentar a graça? Pela fé porque eu jamais vou conseguir ser tão santo, tão justo, tão perfeito, a ponto de receber algo de Deus, e justamente porque eu não consegui, e falhei um milhão de vezes, é que o Espírito Santo pode me conduzir para o Calvário, e me fazer render-me aos pés da cruz, Aleluia. essas um milhão e duzentos mil vezes que eu tentei, me esforcei, lutei. E não ficou pedra sobre pedra. Meu Deus, é. Mas a cruz está lá, a levantada está, no Deus. meio do meu caos. Senhor, a cruz. A cruz está lá. A cruz está lá. Erguida ah, é no pessoa. meio de toda a confusão. Ai, a, cruz está. a cruz está lá. Entra, estabelecida no meio da dor e do sofrimento. Não ficou pedra sobre pedra, mas ficou o evangelho. Ficou os fatos do evangelho. Aleluia. E agora eu não estou mais apegado, eu estou desapegado. Eu não estou mais dependente de um campo, de cinco juntas de bois, de um bom casamento. Não, já passei disso há muito tempo. Aleluia! Posso ter... Muitos campos, mas eles não pertencem mais ao meu coração. Glória a Deus, Jesus. Eu posso ter 300 juntas de bois, mas eles não me têm mais. Glória a Deus. Eu posso estar extremamente casado com coisas boas da vida e positivas da vida, mas o meu verdadeiro casamento é com Jesus Aleluia. Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou a noiva de Cristo. Amém. Eu sou a noiva de Cristo. 1 Coríntios 6, verso 18. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E eu sou um Espírito com Ele. Um Espírito. Ele sou eu. Eu sou Ele. Não são dois, são um. Um só. Paulo disse, estou crucificado. Não eu, não vivo mais eu. Mas é Cristo que vive em mim. E Aleluia. essa vida que agora eu tenho na carne Eu vivo pela fé Amém Aleluia Desista E corra para o calvário Sabe Quantas vezes você construir na alma Quantas vezes vai desabar tudo Infelizmente Irmãos e irmãs Tão preciosos vive uma longa vida na alma, na carne, construindo, vendo tudo desabar e passando mais três, quatro, cinco anos reconstruindo tudo aquilo. Aí passam-se mais quatro, cinco anos, há um racha na igreja, há um escândalo, o pastor cai em pecado... Situações acontecem, sua família é maltratada, você toma as dores é, e você mesmo. vive esse, essa saga de não ficar nunca pedra sob pedra. Isso não é de Deus, irmão. Não mesmo. Isso não é de Deus. Aleluia. Deus quer que você conclua o que você começou. Isso é tão forte que a palavra de Deus diz aquele que é poderoso para terminar o que Ele começou na minha vida. Amém! Ele Deus. é poderoso para terminar é poderoso. o que Ele começou na minha Amém. vida. E eu declaro Deus. que na minha vida Ele vai terminar. Amém, Jesus! Eu Deus. confesso Amor. que Amém. em algumas Deus. áreas, nem imagino como, mas eu creio nele, porque a obra é dEle, a palavra Amém, é dEle, o milagre é dEle. Eu vou ficar firme, orando em línguas e adorando a Deus aprendendo com o Espírito Santo todo dia alerta, antenado glória a Deus você precisa viver antenado você precisa viver na frequência mais alta que oração no Espírito te dá ah. comprei um campo e preciso ir vê-lo meu Deus Meu Deus Que engano Perdeu dinheiro E perdeu tempo Comprei cinco juntas de bois E preciso experimentá-las Perdeu dinheiro E perdeu tempo Coloca seu dinheiro na religiosidade Da sua alma, não irmão Coloca seu dinheiro no reino de Deus Coloca o seu dinheiro Numa visão que você sabe Que é do Espírito Glória a Deus Coloca o seu dinheiro nos pés de verdadeiros apóstolos. Amém. Sabe, se liberta. Aqui, ó, a sua mente, se liberta. E aí eu sei que você está me ouvindo e muitos ficam ouvindo o que eu estou falando e pensando assim, meu Deus, primeiro, o que, que ele está falando? Segundo, como que eu vou entrar no que ele está falando? Porque eu sei que é de Deus. Terceiro, quanto tempo vai demorar para mim entrar nesse nível que ele está? Querido, não se preocupe com essas perguntas, porque a vida espiritual não é resumida nessas perguntas. A vida espiritual é vivida todo dia. Amém. E todo dia é maravilhoso, na graça de Deus, dentro da maturidade que você tem, Onde o Senhor desce, vem e tem comunhão com você... E transforma você... E muda você... Na idade que você tem... Na estatura que você tem... E o crescimento vem de Deus. Oh, Deus... E você se envolve com Deus... Recebe de Paulo... Recebe de Apolo... E o crescimento vem de Deus... E você continua envolvido com Deus... Orando em línguas... Mergulhado... Servindo sua igreja, servindo seu pastor, seu pai na fé Experimentando as coisas do espírito Se desvencilhando de uma vida na alma, na carne, na religiosidade E de repente o fogo vem e queima a madeira, o feno, a palha e, 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 um, e aquele ouro mais lindo, aquele diamante As pedras preciosas, né? Deus, coloca, Deus começa a colocar material eterno nas suas mãos para você se edificar. Deus começa a colocar materiais espirituais na sua mão para você se edificar. E esses materiais que você edifica por praticar a palavra de Deus, eles geram densidade, eles geram peso de glória. E você não é mais enganado. Apóstolo, eu recebo essa palavra, mas onde eu estou hoje é impossível ver isso. Então, busque uma palavra de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo. Talvez você não vai ficar aí. Talvez você vai congregar comigo. Não, apóstolo, eu, 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 você fala sempre de Obadia, um Elias. Eu sou Obadias. Um eu tenho a palavra de Deus para ficar dentro do sistema e dentro do sistema, viver vida no Espírito. Amém. Então, fica. Obedece ao Espírito Santo. Não, apóstolo. Eu sou Eu sou, Elias, eu sou da geração que rompe com tudo. Então, rompa com tudo. Eu, isso aí não, não tem nada a ver com isso. Eu estou eu aqui te ensinando a vida no Espírito. Mas a vida é no Espírito. É, individual. é guiada pelo Espírito. É o fruto do Espírito. É a vida no Espírito. Que inclusive em Gálatas, Paulo nem explica como ela funciona. É. A não ser quando Paulo exalta as notas da fé. Quando ele diz em Cristo nem a circuncisão, nem a circuncisão é alguma coisa, mas a fé que atua pelo amor. Mas sabe por que Paulo fala tanto da vida no espírito em Gálatas? E ensina tão pouco Como vivê-la Porque Quando você tem a nova natureza Pressupõe-se Que você sabe viver do Espírito é Pressupõe-se Que você ouve <risos> Deus Pressupõe-se Que você não está mais Prostrado no deserto Pressupõe-se Que você sabe voar Dona Águia você sabe nadar, seu peixe. Você sabe andar. Você sabe fluir naquilo que você se tornou por dentro. Eu creio nessa palavra. Você sabe fluir naquilo que você se tornou. Incrível como em muitos outros lugares, Paulo nos exorta a tantas coisas na área de santidade, na área do caráter. Ele nos exorta a tantas e coisas. Perfeito. Gálatas ele fala que a carne tem obras e o Espírito tem fruto. Galdas, ele diz, a carne tem obras o e o Espírito tem, espírito. tem fruto. Amém. Então, meu irmão, vamos entrar nessas janelas de entendimento. Tudo que eu te dei essa noite foram janelas de entendimento. Amém, Jesus. Se você depois assistir essa palavra novamente, anotando, você vai descobrir que você pode escrever um livro dessa palavra. Você pode escrever um livro dessa palavra. Porque são entendimentos que jorram de um espírito edificado. Eu sou nada. Eu sou, eu sou dessa turma aqui. ó. Em mim mesmo, sem Cristo. Eu sou pobre, aleijado, cego e coxo. Agora em Cristo Eu sou sarado Próspero, abençoado Liberto E eu escolho não viver em mim mais Eu escolho viver em Cristo Amém, eu vivo em Cristo E cada um ande segundo o que já alcançou Aleluia Aquilo que você já alcançou Anda Aquilo que você não alcançou Levanta o altar E fica lá queimando na oração e você vai perceber essa dinâmica, áreas da sua vida que você flui, que você funciona, que você frutifica, que você serve o corpo de Cristo, outras áreas que você é um bebezinho. Amém. É. O, o difícil é, que, é ser bebezinho em algumas áreas e encontrar irmãos maduros nessas áreas. Mas, na verdade, não é difícil. É porque Deus quer que nós nos sujeitemos nos uns aos outros em é, amor. Amém, é isso mesmo. Deus quer que eu olhe para é o pastor X é e veja Deus na vida dele. Para é o irmão A e veja é Deus na vida dele. Para é o irmão C. É e perceba Deus na vida dele e vê: Puxa, ele tem o que eu não tenho, ele está é. andando exatamente onde eu quero andar, Glória eu vou me aproximar Deus. dele. De isso Cristo. destrói a estrutura humana, religiosa, isso levanta o corpo orgânico de Cristo, é verdade. onde não tem os grandões, sabe, os, 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 os galácticos, que na maioria deles vivem debaixo de uma capa. Meu Deus. A maioria deles vivem debaixo de uma máscara. Só o Espírito Santo sabe o que, é que eles passam lá nos bastidores. Só o Espírito Santo sabe que a alegria do Senhor não é a força deles. Porque eles não aprenderam o que é isso, nem sabem o que é isso. A alegria Eu do Senhor, a minha força é. Amém. É só para quem vive no Espírito que vai experimentar. Esse o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei quantas janelas de entendimento, enquanto eu estava pregando, abrir no seu coração. E você pôde captar o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. Que é aquilo que Jesus é na sua vida. Aquilo que Jesus funciona para você. Existe para você. Para você. Porque ele te ama. Ele é onipresente porque ele te ama. Ele é onipotente porque ele te ama. Amém. Ele é onisciente porque ele te ama. A física está a um milhão de anos-luz de entender como alguém pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Um dia nós vamos entender isso aprendendo direto da fonte, Amém. que é da boca do Senhor. Mergulhe na oração em línguas e se comprometa com as janelas de entendimento, permitindo as mudanças do seu coração recuse-se a andar na lei, recuse-se a viver por vista, recuse-se a depender de pegar em algo para acreditar, recuse-se desse sentimento, eu não posso, eu casei, eu não posso, sabe aquele sentimento tão forte que te arrasta para o buraco, te planta no buraco, não, 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 não. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah! Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos terminando nosso trabalho de hoje. E amanhã, 8 da noite. Quarta-feira, 8 da noite. Quinta-feira, com a bispa e Lula, 8 da noite. Amém. A gente está aqui. Semana que vem, né? Servindo vocês com a palavra. Lembrando que as primeiras sextas-feiras do ano que vem. As primeiras sextas-feiras. Dia seis, dia Meia-noite. Dia, seis, dia 13 e dia 20. Dia 13 e dia 20. Meia-noite. Zero horas. Eu e a Iula vamos fazer uma live juntos Jesus. e o tema será falando francamente sobre a fé. Um estouro. Uhuh. E eu tenho algumas coisas muito sérias para conversar com você. Glória a Deus, Jesus. Recebo. Até amanhã, 8 da noite. Beijo no coração, te amo. Amém.